1: ಕೇಳ್ Papi, you da da da
2: ಪ್ರಿಯರೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಧೀನತೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಸಾಕಿ ಸಲಹುವ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನೆಯ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ದಿನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿ ವೆ ಕರ್ತನೇ ದೇವಾದ ದೇವನೇ ರಾಜನೆ ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅನ್ನು ದಿನವೂ ನಿನ್ನ ಜೀವಳ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಲೋ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಲೋ ಬಂದಿರುವಂತಹ ವಿಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ದೇವ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೇ ದೇವಾದ ದೇವನೇ ಈ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರನ್ನು ದೇವನ ಕೃಪೆ ಹಸು ಕಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ ನೀನೇ ಅವರನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯನ ದಯಪಾಲಿಸಪ್ಪ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಔಷಧ ಆಹಾರದ ವೇಳೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೋವನ್ನು ಎದುರಿಸುವಷ್ಟು ಬಲವನ್ನು ನೀನವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಹೇಗು ಕರ್ತನೆ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವಾ ನೆರವೇರಿಸು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಅವರ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತ್ಮೀಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನವರಾಗಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಕಂಡು ಬರಲು ಕೃಪೆ ತೋರಿಸು ಘನಮಾನ ಮೈಮೇ ನಿನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲುವುದಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಎಹಿಸುವಿಗಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಂದೆಯೇ ಆಮೇನ್ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮೀಕ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದ ಪೆನ್ ಪುಸ್ತಕದೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಗಿದ್ದಿರಲಿವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಿಯರ ಬಂದಿರಿ ಈ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮಗೇನು ಬೋಧಿಸು ತನ್ನವಲ ಆಲಿಸಿ ಆತನು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯರಾಗಿ ಜೀವಿಸೋಣ ಕಳೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೆಂಟನೇ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬಿರಿಯರ ಭಾರತ ಪತ್ರಿಕೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದನೇ ವಚನದವರೆಗೆ ಧ್ಯಾನ ಅದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ನಿಜ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅನೇಕ ಆತ್ಮೀಕ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಇದೆಲ್ಲ ದೇವರಾತ್ಮದ ಕಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯುಂಟಾಗಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಕಳೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರಿಸಲು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲವೇ ನೀ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆಯಲು ಮರೆಯದಿರಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತೇವೆ ಇಂದಿನಿಂದ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿನ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿರುವ ಹೊಷಯ್ಯ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥದ ಕುರಿತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರಿಯದೇವ್ ಜನರೇ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥದ ಪೀಠಿಗಾ ಭಾಗದ ಕುರಿತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೊಷ್ನಿಂದ ಮಲಾಕಿಯವರೆಗಿರುವ ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರವಾದಿಗಳೆಂದು ಹಾಗೂ ಏಷಾಯ ಎರೇಮಿಯಾ ಯೈಜ್ಕೇಲಾ ಹಾಗೂ ದಾನಿಯೆಲರನ್ನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರವಾದಿಗಳೆಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರವಾದಿಗಳೆಂದರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಗಾತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ವಿನಃ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಮಾತು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿ ಅನ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಹೊಸನ ಪ್ರವಾದ ದಾನಿಯಲ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವರಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರು ಬರದಂತ ಸಂಗತಿಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿವೆ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದರೆ ವಿನಃ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಎಂದಿಗೂ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಏನೆಂದರೆ ದೇವಜನರು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಥವಾ ದಶಾಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆದುದರಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಈ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಹೇಳಿದ ಮುಖ್ಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮರೆತು ಅದರ ಕುರಿತು ನಾವು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ದೇವರಲ್ಲದೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ಟೀಕಿಸಿದರು ಈ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಇಸರ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಹೋದ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು ಹೊಸನು ಜನಿಸಿದ ಕಾಲದ ಕುರಿತು ಆಲೋಚಿಸುವಾಗ ಇವನು ರಾಜ್ಯಗಳು ವಿಭಜನೆ ಆದಾಗ ಇದ್ದವನು ಇವನಿಸಲ್ಲರೂ ಉತ್ತರದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿದ್ದನು ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಯಹೂದ ರಾಜ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರವಾಧನೇನು ಬರೆದನೆಂಬುದಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೊದಲನೇ ವಚನದ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಓದುತ್ತೇವೆ ಯಹೂದ ಅರಸನಾದ ಉಜ್ಜಿಯ ಯೋತಾಮ ಅಹಜ ಹೆಜ್ಕೆಯ ಇವರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಸ್ರಾಯ್ಲಿನ ಅರಸನು ಯೋವಾಶನ ಮಗನೂ ಆದ ಯಾರೋ ಭಾವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇಯಾರಿಯ ಮಗನಾದ ಯೋಷನಿಗೆ ಯಹೋನೊಂದು ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದ ವಾಕ್ಯವು ಎಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಕ ಸಹ ಸಹದರಿಯರೇ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಹೊಶೈನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಹೋದಾದ ನಾಲ್ಕು ಅರಸುಗಳ ಕುರಿತು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ ತದನಂತರ ಉತ್ತರ ರಾಜ್ಯದ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಅರಸನ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲೂ ಹೊಶೈನ ಸಮಕಾಲೀನವರು ಇವನು ಇಸ್ರಾಯಿಲರ ಉತ್ತರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿದ್ದನು ಅದರ ಕುರಿತು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಹೊಶೈನು ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಅಮೋಸನ ಸಮಕಾಲೀನವನು ಆಮೋಸನು ಕೂಡ ಇಸ್ರಾಯಲರ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿದ್ದನು ಆಮೋಸನು ಯಹೋದ ಪ್ರವಾದಿಗಳಾದ ಮೇಕ ಹಾಗೂ ಯೇಷನ ಸಮಕಾಲೀನವನು ಹೊಶೈನು ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಸೆರೆಯಾಗಿ ಹೋಗುವ ಪ್ರವಾದನೆಯು ನೆರವೇರೋದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಹೊಸನ್ನು ಉತ್ತರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎರೆಮಿನ ಹೋಲಿಸಬಹುದು ಎರೆಮೀನು ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ಅವರು ಸೆರೆಯಾಗಿ ಹೋಗುವುದರ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ ಅವರು ಸೆರೆಯಾಗಿ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಾನೇ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಹೊಸನು ಉತ್ತರ ರಾಜ್ಯದವರು ಅಶೂರದವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗುವುದರ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಎರೆವೇನು ಹಾಗೂ ಹೊಸಯ್ಯನು ಹೇಳಿದಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿತ್ತು ಹೊಸಯ್ಯ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥದ ಮುಖ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನೆಂದರೆ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಹೊಷಯ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥದ ಮುಖ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನೆಂದರೆ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆದರೆ ಪ್ರಿಯರಿ ಇಂದು ಅನೇಕರು ದಾರಿ ತಪ್ಪುವಂತವರನ್ನು ಖಂಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಯಸುಕ್ರಿಸ್ತನ್ನು ನಂಬಿರಿ ಆಗ ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಇಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಥೆಗಳ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಸುವುದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರದ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಹೊಸಯ ಪ್ರವಾದ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ನಿಜ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರದ ಕುರಿತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಹೊಸಯ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಒಂದು ಕಥೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಸಂಗತಿ ಅದು ಒಂದು ಕಟ್ಟು ಕಥೆಯಲ್ಲ ಆದರೆ ಹೊಸನ ಜೀವಿತದ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆಯಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಮನೆ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಅಸ್ಥಿವಾರದಂತಿದೆ ಕುಟುಂಬ ಎಂಬ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ದೇವರು ಮನಕುಲಕೆಯೇ ಕೊಟ್ಟನು ಅದನ್ನು ದೇವರ ಹಾದಿಯಲೇ ಕೊಟ್ಟನು ಕುಟುಂಬ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಸಮಾಜ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಹು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಒಂದೊಂದು ಇತ್ತಿಗೆಗೆ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಕರ್ತಿರಾದವರೇ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಭದ್ರವಾದಂತಹ ಅಸ್ತಿ ವಾರವಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಸರಪಳಿಯಂತಿದ್ದು ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿಸುವಂತಹ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ ಮನೆ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಸಿಸುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ಅದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಕಾರುಭಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಕುಟುಂಬದ ಹೊರಗೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು ಕಾರ್ಯಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾದರೂ ನಾವು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಾಗ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಬದಿಗೂತೇವೆ ಪ್ರಿಯ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಕುಟುಂಬ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಎಂಬ ಬಂಧನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ ದೇವರು ಮದುವೆ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇರಿಸಿದನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗೆ ಮದುವೆ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ದೇವರೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆ ಬಂಧನವನ್ನು ದೇವರೇ ಮಾಡಿದನು ಆದುದರಿಂದ ದೇವರು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದೆನೆಂದರೆ ದೇವರು ಕೊಡಿಸಿದವರನ್ನು ಮನುಷ್ಯರು ಅಗಲಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತಲ್ಪರಿಯರಾದವರೇ ದೇವರು ತಾನೇ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದನು ಆತನೇ ಮೊದಲನೇ ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸುವುದು ಮದುವೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶವಿದೆ ನಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವಿತವು ಸಫಲವಾಗಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದೇವರಿರಬೇಕು ದೇವರಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅನೇಕ ಗಲಿಬಿಲಿಗೆ ಅನೇಕ ಮನಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ದೇವರು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವಿತದ ಮೂಲಕ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಶರೀರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ ಮಹಬಳು ಏ ದಿನ್ ತೋಟದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಆ ಮದುವೆ ಎಂಬ ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದನು ಪ್ರಿಯರೇ ಆದ ಮಹಬಳು ನಾವು ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಅಂಜೂರದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಲಿದು ಒಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಗಂಡು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು ಪ್ರಿಯರೇ ಮದುವೆ ಎಂಬುದು ಅದು ಪರಿಶುದ್ದವಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಬರದ ಪತ್ರಿಕೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಓದುತ್ತೇವೆ ಅದರೆಂದರೆ ದಾಂಪತ್ಯವು ಮಾನ್ಯವಾದುದೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಎರ್ಣಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಕ ಜೀವಿತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗಿದ್ದೇವೆ ದೇವರು ಮೆಚ್ಚುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆಯೋ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಗಲೀಭೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಪ್ರೇರೆ ಮದುವೆ ಎಂಬ ಸಂಬಂಧವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾರಣದಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಕೋಪದಿಂದಾಗಲಿ ಸ್ವಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಿಂದಾಗಲಿ ಆ ಬಂಧನವು ಎಂದಿಗೂ ಒಡೆಯಬಾರದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆ ಎಂಬ ಸಂಬಂಧವು ಎರಡು ಕಾರಣದಿಂದ ಮರಿದು ಬೀಳುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮೊದಲಾಗಿ ಮರಣವು ಅಗಲಿಸುತ್ತದೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ದಯಮಾಡಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆ ಎಂಬ ಸಂಬಂಧವು ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮುರಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಬೇರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮೊದಲಾಗಿ ಮರಣವು ನಮ್ಮನ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಎಂಬ ವಿಷಯವು ಪುರುಷನಿಂದ ಅಥವಾ ಸ್ತ್ರೀಯಿಂದಾದರೂ ಆಗಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಯಾಜಕ ಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಚನ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಬುದ್ಧಿ ಶಿಖಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹಾಗೂ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾಂಡದಿಂದ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಬೇರೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ ದಯಮಾಡಿ ಸಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾಜಕ ಕಾಂಡ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಚನ ಧರ್ಮಬುದ್ಧಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹಾಗೂ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಚನಗಳನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ ಅಪಸ್ತನ ಪೌಲನು ಕೊರೆಂದ ಸಭೆಗೆ ಬರೆದ ಮೊದಲಿನ ಪತ್ರಿಕೆ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದವನು ಆಗಲಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಆಗಲಿ ಹೋಗಲಿ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಹೋದರನಾಗಲಿ ಸಹೋದರಿಯಾಗಲಿ ಬದ್ಧರಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿರಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನಾತ್ಮೀಕ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಿ ಮದುವೆ ಎಂಬ ಆತ್ಮೀಕ ಸಂಬಂಧವು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೂ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಸಭೆಗೂ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೂಡ ದೋಷಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಭೆ ಮಾತ್ರ ದೋಷಿಯಾದರೆಂಬುದಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ತ್ರೀಯು ದಾರಿ ತಪ್ಪುವುದಾದರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಬಹುಭಯಂಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹೊಸೆಯ ಪ್ರವಾದನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನೆಂದರೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಸ್ತ್ರೀ ಹಾಗೂ ಒಡೆದು ಹೋದ ಕುಟುಂಬದ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ ಈ ಕಥೆಯು ದೇವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ ಮದುವೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಕಥೆಯು ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಫ್ರಾಂ ಎಂಬ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಊರಿತ್ತು ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಯೌನಸ್ಥರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಹುಡುಗನ ಹೆಸರು ಹೊಶಯ್ಯ ಹುಡುಗಿಯ ಹೆಸರು ಗೊಮೇರಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ದಿವಸ ಪ್ರೇಮದ ಪಾಶ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಇಂದು ಕೂಡ ಅದು ಹೊಸದಾಗಿಯೇ ಇದೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಆದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಗೋಮೆರಳು ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾಳೆ ಈ ಸಂಗತಿಯು ಹೊಶೈನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅವನ ಹೃದಯವು ಒಡೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಅವನ ಆತ್ಮವು ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೊಶೈನು ಮೋರ್ಷಿಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಆಕೆ ತಪ್ಪಿಸ್ತಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಜನರು ಕಲ್ಲಿಸಲು ಕೊಲ್ಲಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆಗ ಅವನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದು ಸರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದಾದ ಏಳು ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಕತೆ ಇದೆ ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಓದುತ್ತೇವೆ ಒಂದನೊಂದು ಗುಡ್ಡ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯೋಸೇಫನ್ ಎಂಬನೂ ಬಂದಿದ್ದನು ಅವನಿಗೆ ಮರೆಯಳು ಎಂಬ ಹುಡುಗಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವಾಯಿತು ಆದರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಯೋಸೆಫನು ಮರೆಯಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು ತದನಂತರ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದ ದೇವದೂತನವರಿಗೆ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದನು ಆದರೆ ಈಗ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊದಲನೇ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಷಯ ಸತ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಗೊಮೇರಳು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥಳಾಗಿದ್ದಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹೀಗಿರುವಾಗ ಹೊಷೆಯ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥ ಮೊದಲನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಈಗ ಓದುತ್ತೇವೆ ಯಹೋವನು ಹೊಸನ ಸಂಗಡ ಮೊದಲು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಆತನವನಿಗೆ ನೀನು ಹೋಗಿ ವ್ಯಭಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವ್ಯಭಿಚಾರದಿಂದ ಆಗುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊ ದೇಶವು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಧಿಕ ವ್ಯಭಿಚಾರವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ದುಷ್ಟಾಂತವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನಾತ್ಮಿಕ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಇದು ಒಂದು ಕಟ್ಟುಕತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ದೇವರು ಹೊಶೇನಿಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮೀರುವ ಮಾತಿನ ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅದೇನೆಂದರೆ ವಿವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕಲ್ಲಿಸಲು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆದರೆ ದೇವರು ಹೊಶೇನಿಗೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ ದೇವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೊಸನು ತೆರಿಗೆ ಬೀಳುವ ಅಥವಾ ಧಿಕ್ಕರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದ್ದವು ಆದರೆ ಹೊಷೆಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವನು ದೇವರ ಮತಿಗೆ ವಿಧೇನಾದನು ಈಗ ಹೊಸನು ಗೊಮ್ಮೆರಳನ್ನು ಮದುವೆ ಎಂಬ ಬಂಧನದ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗೂ ಈಗ ಆಕೀವ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಮನೆಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಪಸ್ವನದ ಪೌಲನು ಕೊರೆಂದ ಸಭೆಗೆ ಬರೆದಾದ ಮೊದಲಿನ ಪತ್ರಿಕೆ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ ಸುಳಿಯ ಸಂಸರ್ಗ ಮಾಡುವವನು ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ದೇಹವಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೋ ಗಂಡ ಹೆಂಡರಿಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಶರೀರವಾಗಿರುವರೆಂದು ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನಲ್ಲ ಕರ್ತನ ಸಂಸರ್ಗದರಿರುವನಾದರೂ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ಆತ್ಮವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನಾತ್ಮಿಕ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೊಸನ ಹಾಗೂ ಗೊಮ್ಮೆರಳ ಮದುವೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡವರು ಕಂಡವರು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಈಗ ಹೊಶೇನ ಮನೆಯ ವಿಷಯವು ಮನೆ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಅನೇಕರು ಖಂಡಿಸುವ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಮನೇಲಿ ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಇರುವುದಾದರೆ ಅವನಿಗೆ ಹೊರಗಿನ ಜನರ ಸಂಪರ್ಕವಿರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಹೊಸನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೇ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ ಕೆಲವು ಕಾಲದ ನಂತರ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಆ ಮಕ್ಕಳುಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕೇಳಬರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ವಿಚಿತ್ರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಪ್ರೇರೇ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸನ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥದ ಪೀಟಿಗ ಭಾಗದ ಕುರಿತು ಇನ್ನೂ ವಿವರವಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೊಸೆಯ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಹೊಸೆಯ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕುರಿತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರಿಯ ದೇವ್ ಜನರೇ ಹೊಸ ಗ್ರಂಥದ ಮೊದಲನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಓದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದನೆಂದರೆ ಯಹೋದ ಅರಸನಾದ ಉಜ್ಜಿಯ ಯೋತಾಮ ಅಹಜ್ಜ ಹೆಜ್ಕಿಯ ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಎಸ್ ರಾಯ್ಲನ ಅರಸನು ಯವಾಶನ ಮಗನೂ ಆದ ಯಾರೋ ಭಾಮನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಯಾರಿಯ ಮಗನಾದ ಹುಷನಿಗೆ ಯುವನ ದಯಪಾಲಿಸಿದ ವಾಕ್ಯವು ಎಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮಿಕ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ಹುಷೇನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಅದನೆಂದರೆ ನೇನವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಭಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವ್ಯಭಿಚಾರದಿಂದ ಆಗುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳು ಇಸ್ರಾಯಲ್ನರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಆಲಿಸುತ್ತಿರುವ ನನ್ನಾತ್ಮೀಕ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ ನಮ್ಮ ನಿಜ ಸ್ಥಿತಿ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದನ್ನ ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ ಪ್ರತಿ ದಿವಸವೂ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವುದನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವುದನ್ನು ಮರೆಯದೇ ಇರೋಣ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಿರುತ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ ಆ ಮಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವುದಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀತಿ ಆಗ್ತೇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಇರುತ್ತೈವ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇರುವಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋಣ ಇರುವಷ್ಟು ಕಾಲ ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಜೀವಿಸೋಣ ಇರುವಷ್ಟು ಕಾಲ ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ ಆಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವರನ್ನುಕೊಂಡು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ ಆಶೀರ್ವಿಸುತ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ ಇಂದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಆತನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುತ್ತ ಆತನ ಆಶೀರ್ವಾದಕನ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೇ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಡೆಸಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಮರೆಗೆ ಲಕ್ಷ ಕೊಡುವನು ಸರಿಯಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನವರನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಕೀರ್ತನೆ
0: ದೈವಾನ್ ವೇಷಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೇಗಿತ್ತು ಪ್ರಿಯರೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹಾಗೂ ಸುಮಧುರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನೀವು ಆಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇವೆ ನಾವು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ಹಾಡುಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಐದು ಆರು ಸೊನ್ನೆ ಸೊನ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ನಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಕೆಎಎನ್ ಟಿಟಿಬಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯರೇ